0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Nils Behrens vom Lanzerhof. Herzlich willkommen, Nils. Ja, Erik, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, bin sicher, dass einige den Lanzerhof kennen oder die Lanzerhof Group, wie ihr euch nennt. Ähm, das ist ein, aus meiner Sicht ein ganz spannendes Konstrukt, ein spannendes Content- und äh, Produktangebot, würde man in Neusprech sagen. Äh, wir werden heute über das Thema, was vielleicht ein bisschen nischig klingt, über Gesundheit und Wellness, nee, Gesundheit und Wellness ist ganz bestimmt nicht nischig, aber in der Kombination aus aus eher Luxus-Wellness äh, und Gesundheit ist es vermutlich nicht so ein häufiger Business-Case, aber aus meiner Sicht ein ganz erfolgreicher, toller, von dem man viel, viel lernen kann. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist.
1: Ja, ich würde es genauso unterschreiben, wie du es sagst. Ich bin selbst immer überrascht, wie hoch die Markenbekanntheit auch im internationalen Raum ist, wenn man sich überlegt, wie klein wir eigentlich theoretisch sind. Also ja. das ist ähm, absolut richtig. Also es ist eine Nische, die eine hohe Breite dann doch irgendwie in einer gewissen Zielgruppe
0: als Aufmerksamkeit genießt. Und deshalb und trotzdem weiß ich schon auf unserem Vorgespräch heraus, dass es da ganz viele Sachen gibt, die man sich von euch abgucken kann oder wo, wo ich auf jeden Fall schon allein im Vorgespräch schon so wahnsinnig viel gelernt habe. Bevor wir richtig einsteigen, lieber Nils, stell dich doch bitte kurz selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Nils Wehrens. Ich bin tatsächlich immer in der Marketingbranche gewesen, habe, sage ich mal, meine prägendste Zeit, mein, also nach dem Studium mit sicher bei Springer und Jacobi verbracht. Da gibt es ja einige Leute, die
0: einen Werber, ja
1: ja, die die noch die e wie einfach und andere Themen dann so im Kopf haben. Ich werde das interessanterweise gerade auch Tatjana Keil neulich gefragt, meinte, so was denn für mich so das größte Learning war und alleine dieses Thema der Verbindlichkeit, das war immer so die mhm. gesagt-getan-Rate bei Springer und Jacobi, mhm. dass die in Ordnung sein musste. Das war einfach wirklich sehr sehr wichtig und von daher bin ich äh, immer noch man schreibt es, ist nach wie vor heute immer noch sehr leer, wenn ich ihn verlasse. Mhm. Es sind immer die Wände weiß und es ist äh, viele von den dem, wie auch das Thema Pünktlichkeit und Verlässlichkeit habe ich immer noch so in mir, in meiner DNA und ich liebe es auch immer, wenn ich immer mal wieder mit anderen Springer-Jakobi-Leuten zusammenarbeitet, dass man genau diese Werte
0: dann auch wieder da antrifft. Und ich glaube, nicht nur Hamburg ist voll von ex springer jacobi leuten Zumindest kommt das mir so vor. Absolut, äh, absolut. Also äh, bist so ein Hamburger Kind, ne?
1: Genau, und ich bin danach zu springer Jacobi bin ich zur TUI gegangen, zur richtigen TUI, zu dem Veranstalter, und hatte danach <lacht> das Glück, dann nach dreieinhalb Jahren in Hannover dann wieder nach Hamburg zurückzukommen und hatte da dann TUI Cruises mit aufgenommen, also mhm. aufgebaut. Das mhm. heißt also, mein Schiff, auch dieser etwas sperrige Name ist mit aus meiner Enteile, äh, Abteilung entstanden, mhm. war da dann auch mal dreieinhalb Jahre so wirklich auch für Neubauten verantwortlich und verschiedene andere Themen mhm. und dann bin ich zum Lanzerhof gekommen, weil genau das mein CEO-Chef damals gesucht hat, mhm. damals gab es einen einzigen Lanzerhof mhm. und er wollte eigentlich so diese auf der einen Seite Professionalität, die man aus dem Konzernmarkenführung so erwarten kann, mhm. kombiniert mit dieser Start-up-Erfahrung, die ich dann bei Tui Cruises mhm. gesammelt habe, um die Expansion des Landshofs eben halt voranzubringen. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gab es ein einziges Haus in Österreich.
0: Mhm. Ja, super. Ich bin, äh, und damals gab es auch noch gar nicht so viele Schiffe. Ne? Äh, mit mein Schiff 1, das war ja, Boah, wie lange ist das hier?
1: Also ich war da mhm. quasi, bevor es Mein Schiff 1 gab. Okay. Okay. Das heißt also, also ich war bei Schiff 0 da und da hat es ja auch noch gar keinen Namen. Ja. Und ehrlich gesagt, das war auch eine sehr lustige Erfahrung, auch in der Branche, als wir dann sagten, also es war erst nur ein Kampagnentitel Mein Schiff mhm. als, als Claim sozusagen, dass man mhm. so dieses Thema Wohlfühlen mhm. in diesen Satz einfach so mit reinbringt oder in diese zwei Worte mit reinbringt. Mhm. Und als wir dann sagten, okay, wir taufen jetzt das Schiff und es heißt auch Mein Schiff, mhm haben ja auch alle uns für total verrückt erklärt. Und heute wird es dann doch irgendwie viel selbstverständlicher
0: wahrgenommen Klar. als... Ja, das ist eine echte Marke. Ja. Denkt man eigentlich nicht mehr so drüber nach. ja die ähm, Vermutlich, aber wenn werden wir gleich im Gespräch drauf kommen, gibt es da parallel zwischen, zwischen Kreuzfahrten und, und dem Geschäft, was du heute machst. Ne? Also was, was mir so als eher äh, zahlengetriebener Mensch auffällt, ist äh, die Ticketgröße. Die mhm. Tatsache, dass es äh, begrenzte Kapazitäten gibt, äh, zumindest in den, in den saisonalen ähm, Höhepunkten, aber dazu gleich mehr. Ich ich fürchte, du musst noch ein bisschen das ähm, das erklären. Produkt genau das Produkt den Service die Marke äh, Lanzerhof erklären für alle diejenigen die die euch noch nicht selbst genutzt haben oder zumindest schon mal in, in eurer Nähe standen.
1: Genau, also vielleicht nur mal ganz kurz noch mal zum Hintergrund. Ich habe damals, als ich im Landshof anfing, gab es ein einziges Haus. Das heißt also, das gab alles nur Menschen, die in der operativen zuständig waren. Deswegen sage ich immer, ich war Overhead Nummer eins und dementsprechend auch alles alles übergeordnete dann zuständig. Heute ist meine Verantwortung tatsächlich im Marketing und Vertrieb und Pressearbeit. Von daher mhm. sollte das eigentlich mein leichtestes sein, den Landshof zu erklären. Und, äh du bist <lacht> aber kein Mediziner, ne? Ich, ich bin kein Mediziner, nein. Mhm. Und in einem Satz ist es tatsächlich so, dass wir... Ressorts haben, die das Thema Spitzenmedizin mit Naturheilkunde verbinden. Das heißt, man muss sich das in noch einfacheren Worten so vorstellen, dass wir eigentlich eine Art Klinik sind, mhm. verbunden mit einem Fünf-Sterne-Hotel. So, und diese Klinik ist in dem Sinne keine klassische schulmedizinische Klinik, sondern es geht darum, dass man auf der einen Seite diese Spitzenmedizin zwar bedient, dass man dann aber die Genesung, Heilung, dann versucht, auf naturherkundliche Weise zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise hier in Hamburg zur, ins UKE gehe, dann weiß ich, dass ich da eine Diagnostik nach dem modernsten Standard bekomme. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach dann mit einem Rezept rausgehe, wo ich dann in die Apotheke gehe und mir dann irgendwelche mhm. Pharmaka abholen darf, die ist auch relativ hoch. Mhm. Wenn ich zum rein Naturherkundler gehe, dann werde ich auf andere Weise versucht zu therapieren, auf naturherkundliche Weise. Es hat aber auch mal ein bisschen was mit Glauben zu tun. Das heißt also, da die Untersuchung in der Regel dann eine etwas andere ist, hat man dann vielleicht so ein bisschen diese kognitive Dissonanz im Kopf, dass man immer denkt so, hat er vielleicht was übersehen, weil der mhm. hat mich jetzt ja gar nicht geultraschallt oder mhm. <lacht> ich war ja nicht im MRT mhm. oder keine Ahnung was. Mhm. Du verstehst, was ich meine. Mhm. Und wir versuchen eben halt genau das abzuholen, dass wir auf der einen Seite diese High-End-Diagnostik anbieten und auf der anderen Seite dann aber versuchen, dich ohne den Weg in die Apotheke dann zu heilen.
0: Okay, aber nur damit ich das richtig verstehe, auf der diagnostischen Seite seid ihr aber auch durchaus auf der, Vergleichbar mit denen, was man im konventionellen. Absolut, absolut.
1: Äh, also äh, ich würde mal sagen, in manchen Bereichen sogar darüber hinaus.
0: Es gibt ja auch so eine, eine wie sagt man oh Gott, da muss man ja aufpassen, wie man sich da ausdrückt. Es gibt ja auch eine alternativmedizinische Diagnostik, habe ich mir sagen lassen. Absolut,
1: so. absolut. Auch da bieten wir äh, einige Sachen an und äh, auch das habe ich jetzt mittlerweile auch in den letzten elf Jahren, die ich da bin, gelernt. Am Ende sagt jeder Mediziner, jeder im heilenden Berufen, wer heilt, hat recht. Und ähm, da gibt es eben halt äh, immer Alternativen. Es gibt aber auch, ähm, ein, ein gutes Beispiel äh, ist, zum, äh, ist, dass man, der Goldstandard nach wie vor, um zum Beispiel eine Darmvorsorge zu machen, ist mhm. immer noch die Koloskopie. Mhm. Das heißt also, man geht mhm. zu einem Gastronologen und dann bekommt man dann eben halt ein Endoskop mhm. in den Hintern. Mhm. So Und ähm, da gibt es einige Leute, die davor Angst haben, weil die Zahlen tatsächlich des Verletzungsrisikos auch durchaus da sind. Das heißt mhm. also, es gab mal einen sehr kritischen Artikel im Spiegel, wo auch das Verhältnis von Verletzungsrisiko während der Endoskopie versus mhm. äh, Präventionsabsicherung mhm. sozusagen da ist. Wobei ich immer noch jedem empfehlen würde, es zu machen. Mhm. Aber da gibt es eben halt auch einige Leute, die Angst haben. Und da gibt es dann zum Beispiel bei uns auch die Möglichkeit, zusätzlich, wenn man eben mal keine Endoskopie machen möchte, mhm auch so eine Pille zu schlucken. Das ist so mhm. ein bisschen wie, wir sind ja ähnlich als Alter, die reise ins Ich damals, mhm. so, so ein kleines U-Boot. Die Kamerapille. Die Kamerapille mhm. und dann filmt die eben halt den ganzen Weg dann runter mhm. und ähm, das ist eben halt auch eine Alternative. Mhm. Also es gibt immer Alternativen.
0: Das, ist ja, das soll ja hier ein sehr, sehr, nicht nur wissens- sondern auch ein sehr nutzwertiger Podcast sein. Sag mir nochmal kurz, ab wann sollten gerade jetzt Männer, ich, wir haben... Podcast-Analytics ist leider nicht so schön wie äh, normale Internet-Analytics, aber ich weiß, dass uns etwa ca. 80% Prozent äh, eher Männer zuhören als Frauen. Ab wann sollte denn der durchschnittliche Mann zum ersten Mal diese Art von Diagnostik, diese Vorsorge aller spätestens, Diagnostik sind, aller
1: spätestens mit 50. Also mhm. äh, früher schadet nicht. Und mhm. wenn es in der Familie Vorerkrankungen gibt, mhm. auch schon ab 40, oder? Je nachdem, wie stark diese Vorerkrankungen waren. Aber mhm. üblicherweise, wenn man gar keine familiären Vorerkrankungen bisher hatte... Mhm. Dann sollte man
0: aller Spätestens dann doch mal diesen Weg mit 50 machen. Gut, vielen Dank für diese Info. Die ähm, jetzt äh, in, 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 aus, aus einer Marketingperspektive gesprochen, was sind die Gründe, warum Kundinnen und Kunden zu euch kommen? Ist das so, du hast ja schon so Thema Prävention angefangen oder, oder alternative Therapien, aber wenn du es so jetzt nach, nach absteigender Bedeutung sortieren müsstest, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr es so genau überhaupt äh, erforschen könnt, aber was sind die Gründe, warum Leute zu euch kommen?
1: Ich erkläre es am liebsten immer in, in so einem Bild, dass ich sage, ich habe eine Skala, eine Skala mhm. von 1 bis 10. So. Und bei 10 ist es so, dass ich 100% gesund bin. Ich springe morgens aus dem Bett und sage: mhm. Hallo Tag, hier bin ich und mir tut nichts weh. Mhm. Wenn ich wirklich krank bin, dann würde ich sagen, gebe ich mir eine 5. Das heißt also, ich gehe zum Arzt und habe eine Grippe. Mhm. Wenn ich eine 1 habe, dann habe ich vielleicht Krebs, bei 0 mhm. bin ich tot. Mhm. So. Wenn ich diese Skala so in meinen Vorträgen verwende und wenn mal frage, wer von euch hat denn im Augenblick eine Zehn, dann mhm. gibt es immer ein, zwei Mutige, die sich dann irgendwie dann auch eine, selbst eine Zehn geben würden. Aber die, spüren sich,
0: die spüren sich nur nicht gut genug.
1: <lacht> da kannst du gar nicht gleich noch was sagen, aber ja. ähm, manchmal meldet sich auch gar keine, je nach Grubengröße. Ja. Mhm und wenn ich dann sage so okay und wer ist irgendwo zwischen mhm. fünf und zehn also nicht mhm. wirklich krank aber fühlt mhm. sich nicht gut also das heißt Rückenschmerzen mhm. Schlafprobleme ähm, Verdauungsprobleme mhm. Kopfschmerzen you name it mhm. und äh, dann melden sich fast alle mhm. und dann sage ich dann so und wer ist deswegen in ärztliche Behandlung dann meldet mhm. sich wieder gar keiner
0: so und wir sind eigentlich kann man sagen die Experten. entschuldigung, entschuldigung damit du musst unterbrechen da ist dieser Geschlechtermix glaube ich nicht äh, uninteressant sind das dann überwiegend männliche Gäste bei uns im Landshof oder in meinen nee, Vorträgen? bei den Vorträgen. Wenn die sagen, ich habe Beschwerden, aber ich bin nicht in ärztlicher Behandlung, das kenne ich nur von meinen männlichen Freunden.
1: Naja, es kommt ja ein bisschen drauf an, Erik, was du für Beschwerden hast. Weil... Mhm. Rückenschmer man Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, so. also <lacht> Da läuft man ja auch nicht sofort los zum Arzt. Aber ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Das finde ich, äh, find ich so schön. Aber ich will mhm. einfach sagen, um den Satz zu Ende mhm. zu bringen, das Beispiel zu Ende zu bringen, wir sind eigentlich die Experten, die Leute so dicht wie möglich wieder in die Zehen ranzubekommen. Mhm. Aber... Äh, äh, mein, mein, mein Freund Ralf, der hatte er so ein Problem, dass er immer das Gefühl hat, dass ihm der, der Hals so zuschwillt. Aber das ist dann immer so so, so kurz aufgekommen, aber mhm. das hat ihm ein bisschen Panik gemacht. Mhm. Dann ist er mal zum HNO-Arzt gegangen. Wo geht man noch hin, wenn was mhm. mit dem Hals ist, geht zum HNO-Arzt? Und Dann ja. hat er gesagt: ja, Haben Sie das jetzt im Augenblick? Also nö. Dann kommen Sie nochmal wieder, wenn Sie das haben. Dann, <lacht> <lacht> Wie soll das gehen? Das sind ja nur so für 10, 15 Minuten. Ja, ja. ja kann ich Ihnen auch nicht helfen. So, und Der war bei uns und äh, da hat sich dann zum Beispiel herausgestellt, dass der eine Lebensmittelunverträglichkeit hat mhm. gegen Rindfleisch. Also mhm. man denkt ja immer so, ja, also Gluten kennt man, Laktose mhm. kennt man, mhm. ähm, aber dass du eigentlich gegen alles Unverträglichkeiten entwickeln mhm. kannst, da kommt man ja nicht so schnell drauf. Mhm. Und das ist eigentlich so unsere Expertise, das sind wirkliche kleine ähm, Sherlock Holmes, unsere unsere Ärzte, ja. sage ich mal so, mhm. die dann sich den Körper als Ganzes anschauen, den, den Menschen als Ganzes anschauen. Und dann häufig auch sehen, dass die Symptome und die Ursachen sehr weit voneinander entfernt sind. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch auch mit unserem so Konziliarzahnarzt, wo dann auch häufig so Sachen wie Hüftprobleme oder, oder Hüftschmerzen mhm. auch von den Zähnen rauskommen. Und okay. also mhm. deswegen, ich glaube einfach, dass dieses... Thema der ganzheitlichen Medizin. Das ist auch so eine Marketingblase, die mhm. ich gleich gelernt habe, als ich in die in diese Industrie eingestiegen ja. bin, die gerne verwendet wird, genauso wie, wie 360-Grad Kommunikation in der Werbung. Mhm. Ja. Ähm, aber wir sind wahrscheinlich die einzigen, die es wir auch wirklich liefern, weil wir tatsächlich diese Ganzheitlichkeit in jeglicher Hinsicht eben halt abdecken ja. und dadurch dann auf Themen kommen, die andere Leute eben halt oder andere Mediziner, Therapeuten, whatever, teilweise mhm. nicht finden.
0: Das ist ähm das kann ich aber, also ich verstehe, dass das ganzheitlich äh, inflationär benutzt wird, aber gerade an diesem Beispiel der Unverträglichkeit zu dem HNO-Beispiel, äh, auch im Marketing-Sprech würde man sagen, dass es halt äh, die Siloisierung der, der Fachdisziplin hilft also natürlich nicht, äh, wenn es multikausale Möglichkeiten gibt, ist es das wirklich dann. Äh, möglichst schnell zu lösen. Also das kann ich schon verstehen.
1: Du darfst aber dabei mhm. auch dann noch zusätzlich nochmal neben den Silos auch noch nicht die Eitelkeiten vergessen. Also selbst an so der, Orten... Der Patienten oder der Ärzte? Der Ärzte. Tinnen. Das heißt also selbst an, an äh, ich sag mal, Institutionen, ich möchte es keine nennen, wo eben halt verschiedene Fachbereiche dann auch zusammenarbeiten mhm. sollten, mhm. ist das ja nicht immer der Fall.
0: Ich glaube, dass jeder, der schon mal mehr als einen Arzt oder Ärztin irgendwie besucht hat, der kann sich das vorstellen, dass es da nicht durch die Eitelkeiten, aber eher durch diese... Und lernen, sie ja auch schon, glaube ich, ne, dass die, dass sie irgendwann so sehr spezialisieren, dass sie halt nicht mehr so richtig die 360 Grad sicht haben. Also
1: für mich die größte Überraschung war, es haben ja hier viele Marketing-Leute mit Sicherheit auch die Biografie von Steve Jobs, die letzte, die er mhm. erschienen ist, mhm. gelesen und. Mhm da ist das ja ein relativ großer Teil zum Schluss, dass seine Frau sich nahezu ausschließlich hauptberuflich darum gekümmert hat, die verschiedenen Ärzte und Therapeuten auf einen Wissensstand zu bringen mhm. und miteinander zu koordinieren. Mhm. Das heißt, also selbst wenn wir über die reichsten und äh, einflussreichsten Menschen dieser Welt mhm. sprechen, mhm. haben die die gleichen Probleme.
0: Ja. Also das ist ein super super spannendes Thema führt jetzt ein bisschen von der von der von, von, von der Marketingseite weg, aber äh, um nochmal die 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 Brücke zu machen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ich ähm, also Ihr helft dabei, die Leute auf die Zehen zu kriegen. Jetzt äh, einfach, ich es ich jetzt nicht in Keywords runterbrechen, aber gibt es gibt es so nach nach äh, nach Defizitkategorien? Also ich habe irgendwie äh, Schmerzen an den an den an den an den Gelenken. Ich will abnehmen. Ich habe äh, Präventionsfragen. Äh, gibt es da irgendwie so eine so eine? Gibt es da etwas? Ähm, was eine besonders große Häufung ist.
1: Da habe ich ja klassischen Sinne Ranking für dich. Das, was ich mhm. dir sagen kann, dass eigentlich nahezu 90 Prozent unserer Gäste erstmal unter Stress leiden. So, und mhm. diese Stresssyndrome können unterschiedliche okay. Auswirkungen haben. Mhm. Wenn ich den ganz klassischen Landshof-Erstgast beschreiben würde, dann würde mhm. ich sagen, das sind sehr häufig Menschen, die entweder in führender Position sind, eigene Unternehmen führen oder eben halt äh, leitende äh, Angestellte sind die ein Stück weit ihre Karriere dem Raubbau an ihrem Körper zu verdanken haben und die dann einfach in einem Zustand dann sind, meistens ist das so irgendwo Anfang 40, dass sie dann sagen, okay, jetzt ist irgendwie auch mal Payback-Zeit, äh, weil ich irgendwie merke, dass die, ich sag mal, die, ich mich immer weiter von der Zähne entferne und mhm. <lacht> die, die, die Einschläge einfach immer mehr werden. Und dann kommen die einfach zu uns und wissen ganz häufig gar nicht, was sie da eigentlich erwartet. Die haben davon mhm. gehört, haben, kommen auf Empfehlung und sagen so, okay, die machen mich wieder heil mhm. und sind dann mal ganz überrascht, was dann mit ihnen da so passiert.
0: Was erwartet die denn? Also vielleicht das, das so der Übergang in eure Produktwelt, weil es gibt ja heute nicht mehr nur einen Lanzerhof und selbst auf dem Lanzerhof gibt es ja auch nicht nur eine, eine Service- und Produktwelt, sondern es gibt ja mittlerweile mehrere Standorte. Magst du uns da mal kurz so einen Überblick geben?
1: Naja, klar. klar. Also es gibt drei Standorte. Es gibt einen in Lanz, es ist bei Innsbruck, da kommt der Name her. Mhm. Dann gibt es äh, den zweiten, der war in Hamburg, der sich... Ähm, ich sag mal, so ein bisschen losgelöst. Eher ist das eine eine orthopädisch-kardiologische Praxis. Dann haben wir, den dritten Standort war am Tegernsee oder der ist am Tegernsee. Mhm. Das ist wieder auch klassisch wie Lanz, und Ressort. Und dann gibt es in London noch eine eine urbane Einheit, die auch gleichzeitig so einen Fitnessclub mit anbietet. Und last but not least haben wir jetzt gerade auf Sylt eröffnet im diesem Sommer. Das war ja auch viel in den Medien mhm. äh, in List. Mhm. So Und ähm, grundsätzlich, um mal auf das Kernprodukt der Ressorts zu gehen, da ist es so, dass jeder Gast erstmal das gleiche medizinische Basispaket mitbuchen muss. Das heißt also, du kannst nicht einfach wie jetzt in einem normalen Wellnesshotel einfach sagen, ich buche mein Zimmer und dann mache ich vielleicht eine Lumi-Lumi-Massage, vielleicht auch nicht. <lacht> Sondern ähm, jeder hat erstmal einen Einstiegstermin mit dem Arzt, mit einem Arzt. So. Vorab füllt man einen Gesundheitsfragebogen aus, wo man dann auch ähm, alle Karten auf den Tisch legt, was einen sozusagen von der Zähne entfernt, also was so die Probleme sind. Und auf Basis dessen wird einem auch schon der richtige Arzt vor, zugeteilt und werden auch schon ein paar Vortermine gemacht. Mhm. So einfach damit dann eben halt gewisse Kapazitäten auch da bereitgestellt sind. So, und dann ist das Kernprodukt ist dann schon eine Art von, also ich mag das, das Wort immer nicht so gerne, aber es ist eine Art von Kur, mhm. eine Art von, von Fastenprogramm. Mhm. Das ist eben halt unsere Lanzerhof-Kur, wenn man mhm. sie so nennen möchte, lanzerhof Fastenkur. Und ähm, das heißt also, es gibt erstmal weniger zu essen. Es gibt nicht nichts zu essen, mhm. äh, je nachdem, welche Kurstufe man hat, aber mhm. es gibt dann erstmal weniger zu essen. Das alleine setzt schon einige Heilmechanismen im Körper frei, die aber eben halt im Idealfall auch eben halt in dieser betreuten Form gemacht werden sollten. Mhm. So, und dann äh, gibt es eben halt da drumherum verschiedene unterstützende therapeutische Maßnahmen, die ein Stück weit damit zu tun haben, was deine Probleme sind und was deine Zielsetzung ist. Das mhm. heißt also, ich sage immer, jeder der bei uns bucht, bucht das gleiche Basispaket und mhm. nach dem ersten Gespräch hat keiner mehr das gleiche Basispaket. Also es gibt eigentlich niemanden, der ähm,
0: den, den, den gleichen Therapieverlauf hat. Mhm, okay, das ist ja schon an sich ist das schon komplex. Ne? Also da, gut, das ja, Thema, halt. was ihr bedient, ist ist sowieso super komplex, womit eines der komplexesten Themen, die sich, denen sich Menschen an Menschen irgendwie widmen können. Ähm, und zudem ist es dann auch noch, hängt das mit einer geografischen Komponente ab, ne? eure Produkte sind an allen, sagen wir ich habe jetzt nicht mitgesehen, vier oder fünf Orten. Ähm, In Summe fünf, aber okay. wir haben drei Ressourcen. im Ja, Alltag. genau. So Und, ähm, und, und das andere auf der, auf, der, auf der Nachfrage oder auf der Bedarfsseite setzt es voraus, dass ich ein gewisses, so habe ich es so verstanden, dass ich ein Bewusstsein dafür haben muss, dass ich vielleicht nicht an der Zehn bin. Und mhm. dass es da keine, so etwas, was ich mir immer gerne einrede, dass es keine, nicht immer Selbstheilungskräfte gibt, die ohne weiteres dazu tun von innen oder außen mich wieder automatisch wieder alleine auf eine 10 zurückführen. So, also dieses Bewusstsein muss ich erstmal muss ich erstmal haben. Mhm. Und äh, dann gibt es ja vermutlich auch die 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 Menschen, die zu euch kommen, äh, haben die schon Vorerfahrungen mit mit traditionellen, also waren die alle schon mal in bei bei anderen Kliniken, Ärzten, Einrichtungen. Und versuchen es jetzt nochmal mit euch oder seid ihr für viele so der erste Punkt, um sich wirklich der eigenen körperlichen Gesundheit zu widmen?
1: Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hatten jetzt die letzten, in der Pandemie war es so, dass wir sehr viele Erstkunden insgesamt mhm. hatten. Normalerweise mhm. ist es so, dass wir 70 Prozent unserer Gäste sind Wiederholer. Okay. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, mhm. sozusagen jetzt im Lanzerhof kommst und, und äh, dann jemanden triffst, der
0: genauso wie du dann zum ersten Mal da mhm. ist, liegt bei... Mhm. Ja. 30 Prozent. Das ist ja krass. Also das ist ja Ökonomisch ist das ja toll, Also auch gerade für die Marketingseite. Das heißt, du musst hier nicht ständig ein, ein, ein Hamsterrad an, an Neukundengewinnungen betreiben. Sondern
1: das muss ich glücklicherweise nicht und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht total obsolet mache, aber <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich... Naja, würde, du musst 30 Prozent Neukunden ran. <lacht> ja, aber ich würde mal sagen, dass ja. diese 30 Prozent Neukunden... Also wenn du mich mhm. fragen würdest, in meiner Marketingklaviatur, welches ist dann das mhm. erfolgreichste Thema, was wir haben, ist Word of Maus. Das heißt mhm. also, die, wir, wir sind ein, wir leben komplett vom Empfehlungs Empfehlungscharakter. Mhm. Wir haben ja interessanterweise, also äh, vielleicht auch einfach auch mal zu sagen, wo unsere Gäste, wie unsere Gästestruktur aussieht, mhm. da ist es so, dass wir im Augenblick noch äh, immer noch der, Löwenanteile sind Deutsche, wobei man aber sagen muss, dass deutschsprachig, damit nämlich mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. liegt bei unter 50 Prozent der Gäste. Das heißt, mhm. auf Platz zwei ist dann schon UK, auf Platz drei die Schweiz, auf Platz mhm. vier aber schon die USA. Mhm. So Und äh, USA ja. heißt bei uns interessanterweise, und da komme ich dann immer zu diesem Word-of-Mouse-Charakter, in erster Linie in New York. Das heißt also, jeder Gast, der, der aus Amerika zu uns kommt, mhm sagt als erstes immer so, wer ihn geschickt hat und wen er alles kennt, der schon hier war. Das heißt also, die, die mhm. beginnen eigentlich ihr Arztgespräch immer erstmal mit Name-Dropping. Mhm.
0: Das interessiert den Arzt, ja. ja. klar Total, total. Geht alles von seiner
1: Zeit ab. Aber ähm, das ist denen ja. scheinbar erstmal total wichtig zu ja. sagen, von wem bin ich hier gekommen.
0: Okay, cool. Und die ähm das, okay, wie kannst du das triggern? Was beeinflusst das? ist Ja, klar. Also, das ist man, das wächst ja automatisch, äh, ins Volumen. Je mehr Standorte ihr habt, je länger es euch gibt, solange eure Dienstleistung weiterhin noch so, so positiv wahrgenommen wird. Ähm, was kannst du darüber hinaus noch wirklich beeinflussen? Das ist, da komme ich dann jemand eh mhm. dazu, wo ich dann hoffentlich doch nicht obsolet bin,
1: sondern <lacht> es man, man sagt ja im Marketing immer, du brauchst sechs oder sieben Kontakte, bevor du überzeugt bist sozusagen, mhm. bevor der Kaufimpuls dann mhm. da ist. So. Mhm. und ähm, es hilft natürlich ungemein, dass wenn ich dann irgendwie gerade in einer Situation bin, wo mir dann äh, es mir nicht so gut geht oder ich mhm. versuche den denke darüber nachdenke, dass ich irgendwie mir in irgendeiner Weise Hilfe hole mhm. und ich dann mit jemandem darüber rede mhm. und der sagt mir Lanzerhof, dass ich dann idealerweise schon mal gehört habe. so mhm. und da mhm. versuchen wir eben halt auf einer relativ breiten Basis eben halt
0: diese, diese
1: Markenbekanntheit, Markenawareness in irgendeiner Weise herzustellen oder hochzuhalten.
0: Mhm. Die, wenn man, wenn man, also ich, ich habe euch noch nie genutzt, aber mhm. ich, ich, euch ich weiß nicht, ob es aus der Hamburger Bubble ist oder aus meinen, meinen, von meinen Unternehmerfreunden. Was ich halt immer so mitkriege, ist, dass ähm, ich habe also ich persönlich habe noch nie festgestellt, dass ähm, es einen Vergleich gibt, also im Sinne des Wettbewerbs, dass jemand sagt, Lanzerhof oder hm, 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 mhm. Marktbegleiter XY, äh, höchstens bei der reinen diagnostischen Seite. Ne? Man sagt, mhm. oh, das ist immer was wie vorhin, ich muss mal eine Vorsorge machen, so, und dann geht doch zu Schnickschnack. Y sozusagen, die machen die in sechs Stunden das Manager. Und das ist ja ein Paket. ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, mhm. diese diese äh, dispektierlich gesagt check buden nein, äh, aber, aber <lacht> ja.
1: äh, ich sage jetzt mal, diese Einrichtung, diese äh, klassischen ja. Check-up-Präventionseinrichtungen. Da, das ist ja der das totale rote Tuch für ganz viele Ärzte, weil was passiert ist ja in, den, in vielen Fällen, dass du am Ende dann einen großen Berichtsband bekommst mit mhm. Themen, die alle nicht bei dir stimmen, sage ich mal so, oder die vielleicht mhm. ausbaufähig sind, mhm. manchmal auch noch so ein bisschen Empfehlungen, aber viele sind damit total überfordert mhm. und dann gehen sie immer dann zu ihrem Arzt, ihrem Hausarzt, Facharzt oder keine Ahnung was mhm und komme mit ihrem Band an, ja. äh, mit ihrem Berichtsband an und ja. der Arzt ist dann immer total unglücklich, weil alles, was ihm eigentlich Geld bringt, ja. äh, schon dann schon, <lacht> schon weg ist. <lacht> genau ja. und meistens er dann auch in der Regel dann gar nicht so viel mehr machen kann, weil es dann in vielen Fällen auch in die Therapie geht. Das heißt also, dann sind eigentlich häufig gar nicht mehr so die ich sage jetzt mal, bei, bleiben wir bei dem Beispiel Rückenschmerzen, mhm. dann ist der Orthopäde gar nicht mehr so sehr gefragt, sondern eher der Physiotherapeut. Mhm, so Und das sind dann eben halt genau dieses, dieses Gap. Aber äh, um auf deinen Punkt drauf zu kommen, ja also es ist tatsächlich auch so, als ich dann das erste Mal dann so ein, ein Presse-Monitoring dann eingerichtet mhm. habe, um unsere Wettbewerber zu, haben, zu beobachten, die Liste ist relativ kurz und die mhm. Liste reden wir über, eine weltweite Liste ist relativ kurz. Also
0: Ja, dann, dann ist vermutlich die, der größte Wettbewerb eigentlich die, die, die Unterlassung, dass ich sage, okay, ich weiß zwar, dass ich vielleicht nur auf einer 6 oder 7 stehe, um in deinem Bild zu bleiben, aber ich, ich ignoriere das, macht das nichts oder macht das nur irgendwie sporadisch. Ähm, also kannst, gibt's es, Du kannst ja nicht so eine klassische Bedarfsweckung machen. Du kannst ja praktisch nur latent vorhandenen Bedarf irgendwie dann auf dich, also in Actions übersetzen. Äh, ganz genau. Übersetzen, ne? ganz genau.
1: Okay. Und deswegen, also für uns ist es ganz entscheidend eben halt die Presseberichterstattung. Das heißt mhm. also, ich gebe den Großteil, mhm. na, nicht ganz den Großteil, aber ich gebe schon sehr, sehr viel Geld für, für, für PR-Agenturen aus. Mhm. Das heißt also, wir haben im Augenblick haben wir eine Agentur für Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben ein Büro in Paris, wir haben eins in Mailand, wir haben eins in Kopenhagen, wir haben eins in Norwegen, wir haben eins in New York und in L.A.
0: Also in den Zielen, also dort, wo die... wo die Ja, und, und auch,
1: auch potenzielle Ausbaumärkte. Also für uns mhm. sind natürlich die Nähe von Skandinavien schon spannend, auch für den Standort Sylt.
0: Mhm. Also Klar, okay, das verstehe ich. Wie machst du dann die Content-Selektion? Also gibt es da so eine Art äh, Content-Pyramide, mit, mit der du arbeiten kannst? Also ich stelle mal so, so allgemein, also wie ich, ich überlege gerade, wo ich euch jetzt zum ersten Mal kennen kann. Ich glaube, ich war über so, so, so einen Unternehmerverband mal zu so einem Infoabend, ich weiß gar nicht mehr, Infoabend irgendein medizinisches Problem. Mhm. Da bin ich aus Versehen reingerutscht. So. Mhm. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ganz cool, weil die haben, die sind nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr das wart. Ähm, die haben nicht so gleich ähm, auf die Conversion gezielt, sondern die haben eher auf die Problematisierung, warum sich zum Beispiel. Unternehmer so wenig um ihren eigenen Körper kümmern. Mhm. Also sich damit auseinandergesetzt und was eigentlich auch so ein bisschen die Kosten der Unterlassung sind. Mhm. Und das fand ich super gut, um A, die Awareness auf meiner Seite anwachsen zu lassen und das Vertrauen zu eurer Organisation, das ist jetzt bestimmt fünf oder zehn Jahre her, das, das Vertrauen zu eurer, eurer Organisation anwachsen zu lassen, weil ich nicht das Gefühl hatte, okay, die wollen jetzt schnell ein paar ähm, also despektierlich gesagt, die wollen jetzt schnell mal ein paar Privatversicherte irgendwie abgreifen, mhm. um da mal eben eine Diagnostik zu machen und dann und, und irgendwie einen überflüssigen Igel-Dienstleistung heißt das, glaube ich. Also irgendwie so eine, so eine Selbstzahler-Dienstleistung irgendwie zu verkaufen, sondern das war diesen ganzheitlichen Ansatz, habe ich da schon verstanden. Aber ist so eine Art Involvement ähm, Teil deines, deines Playbooks? Ja, es gibt sehr, sehr viele
1: unterschiedliche Geschichten und genau das, was du sagst, das ist äh, absolut richtig. Wir haben ganz selten eben halt eine ganz klassische Kauf mich du Sau-Impulse. Mhm. <lacht> so. ja. Das heißt also, wir haben, ich, ich bin da ganz gut im Austausch mit, mit einer, einer Firma, die sich im Tourismus eben halt auf das Thema. Online-Marketing konzentriert mhm. hat und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir eine, eine, wahrscheinlich fast eine doppelte Öffnungsquote und Lesequote bei unserem Newsletter haben im Vergleich zu anderen touristischen Anbietern. Warum mhm. ist das so? Weil in diesem, diesem Newsletter eigentlich nahezu keine Werbung ist. Mhm. Das heißt also, wir haben immer ein großes Top-Thema, was eben halt immer ein Gesundheitsthema ist. Das heißt, was weiß ich nicht, wie werde ich endlich äh, zuckerfreies Leben, mhm. äh, kann ich eigentlich ein zuckerfreies mhm. Leben beginnen? Dann haben wir ein paar News aus dem Resorts mhm. und ähm, Dadurch ist das einfach Content, den wir wegchecken. Mhm. So, und warum machen wir das? Weil wir einfach daran glauben, dass wir damit unsere Kompetenz unterstreichen und durch diese unterstrichene Kompetenz eher den implizierten Wunsch mhm. auslösen. Komm doch mal. Ja. So, Aber deswegen, also es gibt bei uns auch keine großen Verkauf, Rabattaktionen oder sonst irgendwie mhm. was, weil wir sehen uns selbst eben halt als Luxusprodukt. Mhm. Und das sieht man ja auch bei den anderen Luxusmarken. Also auch Gucci gibt es ja nicht mehr im Sale.
0: Ja klar. Und, äh, und auch bei euch gibt es keine Influencer, die rumlaufen und dann 14 Tage bei euch in Sylt äh, übernachten. Unterstelle ich jetzt mal, stimmt das überhaupt? Oder hast du eine ganze Scharen Influencern, die...
1: Nein, 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 ich habe keine Scharen Influencern. Ich sage dir ehrlich gesagt, das ist eins der, der Themen, die mich... Äh, wahnsinnig beschäftigen im Augenblick in meinem, mhm. meinem Arbeitsalltag, äh, um bei dem Beispiel Skandinavien zu bleiben. Mhm. Der Printmarkt in Skandinavien ist wahnsinnig klein. Man muss dazu sagen, der Printmarkt in Deutschland ist der, ich glaube, der größte der Welt. Mhm. Von daher äh, ist im Vergleich zu uns alles klein. Aber, aber, aber
0: er wächst jetzt auch nicht mehr richtig. Ne? <lacht> und
1: in, in Skandinavien sind die ja immer schon viel, viel weiter. Die mhm. haben ja auch einen viel höheren Anteil von Online-Buchungen und, und, mhm. und, und, und alles so. Und die sind einfach viel digitaler Punkt. Und ähm, da sehen wir einfach wirklich so, jeder Journalist, der ähm, quasi für uns ein relevantes Medium verantwortet, der kennt uns mittlerweile auch schon mhm. und hat vielleicht auch schon was gemacht. Mhm. Und End of Story. Mhm. So, das heißt also, da jetzt auch regelmäßig immer wieder reinzukommen oder und dass das jetzt einen großen Bass auslöst, ist extrem schwierig. Das heißt, wir müssen tatsächlich in diesen Märkten mal mit Influencern arbeiten. Da haben wir dann eine ein, ein junges Mädchen jetzt im Augenblick gerade da gehabt, Emily Sintleff, die war jetzt schon zweimal da und die ein unheimliches Gesundheitsbewusstsein für ihre jungen Jahre mhm. hat. Und da sehen wir dann, wenn die da ist und was postet, dann äh, ist auf einmal Dänemark in einer der Top-5-Ländern der Zugriffsländer mhm. sozusagen auf der Website. Mhm. Das heißt, du siehst den, den Impact. Mhm. Äh, wenn äh, Bevor Emily Sindliff das erste Mal da war, haben wir verschiedene Anzeigen geschaltet, verschiedene tolle Berichterstattungen mhm. gehabt. Nicht einmal äh, Dänemark in der Top-10-Liste der Liste gewesen. So. Mhm. Du siehst also schon, dass da ein, ein Einfluss ist. Unsere Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir immer, also die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt zusammen, äh, wir können jetzt diese Tür aufmachen, wir werden jetzt im Land auf sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass niemand da ist, den man aus den Medien können könnte. Und damit er aus den Medien kennen könnte, mhm. meine ich nicht unbedingt nur Schauspieler, Moderatoren, mhm. Fußballer, sondern auch Unternehmenslenker. Mhm. So, Die ist, nahezu null. So, mhm. das heißt also, du wirst, wenn du jetzt in den Landshof Dinger gehst, mit Sicherheit irgendwie sagen, ach, das ist doch der. Mhm. So. Mhm. Und äh, dann ist es natürlich extrem schwierig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Äh, wir nennen normalerweise keine Namen, es sei denn, die haben es selbst auch mal öffentlich gemacht. Mhm. Aber Kate Moss, so, mhm. die hat jetzt gerade, gerade ähm, länger dann irgendwie darüber auch irgendwie erzählt und alles. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt eine eine Internet oder Instagram Famous mhm. Person da habe, mhm. die gar nichts bezahlt mhm. und Cat Moss zahlt alles. Mhm. Also Cat ja. Moss hat gar keinen Rabatt, Rabatt Infe. null. Mhm. So und ähm, das ist schwierig. Das ist dann so so ein bisschen die Geister, die ich rief, wenn du ein ein, ein Haus hast wie den den Stangelwirt jetzt sage ich mhm. mal äh, in, in Kitzbühel, mhm. der verdankt seiner Popularität auch ein Stück weit diesen mhm vielen Prominenten, die ja. auch immer da sind. Ja. Ohne es zu wissen, ich würde behaupten, die zahlen
0: nicht alle voll. Ja, ja ich habe auch so, also in dem konkreten Fall weiß ich nicht, aber wir kennen ja die Muster, Wie äh, man sieht ja auch, wie die Aquarien auf der, auf der äh, Influencer-Multiplikatoren-Seite. Genau, aber ich würde einfach mhm. sagen, also das
1: Verhältnis mhm. von, von Instagram-Famous mhm. zu mhm. echt-Famous mhm. und dann die eine Zeit nichts, die andere Zeit voll, mhm.
0: Ist halt ein ganz schmaler Grad. Ja, das verstehe ich. Nochmal zurück auf das, auf, auf, auf das Content-Thema, ähm, und die, ähm, die sehr, also diese eher Bewusstseins- und, und Wissensvermittlung, äh, weniger als sofort jetzt irgendwie auf den, auf den Abschluss zu gehen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, mhm. ähm, der, wo du, wo du ganz unterschiedliche Gäste hast und wo auch, also, man, man kann rausfinden, dass das zum Lanzer irgendwie, äh, gehört. Aber auch da, zumindest die Folgen, die ich jetzt gehört habe, ist das nahezu vollkommen, im klassischen Sinn, werbebefreit. Ist das richtig? Genau. Mhm.
1: Wir haben jetzt ähm, ganz interessant, wir haben jetzt in der letzten Zeit gesehen, dass wir vermehrt Bewerbung bekommen haben mhm. von Podcast-Hörern mhm. und deswegen ist die Einzelwerbung, die wir momentan haben, ist immer, äh, dass wir Leute suchen. <lacht> Gut, <ja. lacht> Also von ja, daher ja. Äh, machen wir nur eine Eigenwerbung, die auch, äh, da lege ich sehr viel Wert mhm. drauf, unter 30 Sekunden ist. Mhm. Und äh, das ist die einzige Werbung, die wir machen. Und ja, wir haben nicht nur an Landshof-assoziierte Leute, mhm. sondern wir haben tatsächlich einfach so unsere fünf Gesundheitsthemen, mhm. sowas wie, wie äh, wir haben medizinische Themen, wir haben Sportthemen, wir haben Be äh, Ernährungsthemen, mhm. Mindfulness und Beauty. Mhm. Das sind so meine fünf Themen, die ich mal habe und daraus habe ich verschiedene Gäste. Und mir war es von Anfang ganz wichtig, dass das nicht so eine Dauerwerbesendung ist, weil mhm. auch das ist dann ja, ist ja ein bisschen immer wie so dieses trojanische Pferd, dass das, wenn es nicht als Geschenk wahrgenommen wird, dann mhm. ja. lässt ist ja auch keiner mehr in seine Stadtmauern rein. Und äh, ich bin mittlerweile so, dass wir, ich würde sagen, mehr als die Hälfte meiner Gäste haben gar nichts mit dem Landshof zu tun. Also ja. Das sind dann, keine Ahnung, also morgen, äh, ich weiß nicht genau, wann diese Folge rauskommt, aber ich mhm. weiß, dass, dass morgen zum Beispiel Patrick Kühn, äh, der, der der Tennisspieler, mhm. kommt. Der, mhm. der der war noch nie im Landshof, der mhm. erzählt einfach was darüber, über mhm. seine Lebe, Leben als Tennisprofi und mhm. äh, was er als Learning dann in die
0: Welt daraus weitergibt. Ja, super spannend. Also der heißt, du kannst ruhig mal Werbung selbst... Achso, äh, Forever Young. Forever for Young
1: heißt der, der Podcast. Ja. Es gibt zwei Forever okay. Youngs. Ähm, aber wir sind der der Blaue, wenn du so willst.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also sehr hörenswert äh, und äh, ja, mit einem hohen eine hohe Content-Dichte.
1: Ja, wir sind ähm, einmal die Woche tatsächlich und wir sind, also ich habe jetzt nicht aktuell geschaut, aber mhm. wir das letzte Mal, als ich vor zwei Wochen geschaut habe, hatten wir schon über 170.000 Abonnenten. Das ist ja, mhm. wenn du im Verhältnis zu der Zielgruppe Klar. des Lanzerhofes
0: siehst, mhm. ähm, ist das ja ist das ja schon groß. Mhm. Man muss vielleicht noch mal sagen, ähm, wenn man sich jetzt äh, mit euren... Surf Serviceangeboten auseinandersetzt, dass ihr seid jetzt nicht in der in der Steppchen. Also mal gucken, was es genau, wert, ist. wert ist. Aber wir reden hier schon von Tickets, die garantiert vierstellig und in, sicherlich, also wenn ich es mir so ausrechne, äh, nicht selten fünfstellige Tickets sind. Absolut. Äh, ne? So, das heißt, das ist hier kein 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 Massenmarkt und äh, die die ganzen Themen, die ich jetzt vorhin aufgebracht habe, wo man muss ein Bewusstsein haben für für Gesundheit und dass man sich selbst was, äh, sich selbst verbessern kann äh, dort. Man muss auch zudem auch die Kaufkraft mitbringen, um sich das auch leisten zu können. Ich würde mal behaupten,
1: wir adressieren die Top 1% der Bevölkerung in, mhm. in den jeweiligen Ländern. Das mhm. heißt also, ähm, wenn man der Statistik der, der in, in Deutschland äh, schaut, dann mhm. ist es so, dass, glaube ich, nur 3% der Bevölkerung über 100.000 Euro verdienen. Mhm. So, und ich würde mal sagen, mit 100.000 Euro Jahreseinkommen bist du noch nicht zwingend Zielgruppe
0: des also das ja. äh, Da gibt es dem Spiegel. Auf dem Spiegel gab es ein eine, eine schönes schöne Self-Assessment. Da konnte man seinen... Ich weiß gar nicht, ob es brutto oder netto gehaltig ist. Im Grunde führt das auf so eine Netto-Haushaltsbetrachtung, sondern da kann man sich dann selbst benchmarken, zu zu welchem Prozentsatz der, der zur, zur Restbevölkerung mal Ja, kann man. Das ist natürlich im, im weitesten Thema vor dem Stichwort der, 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 der Verteilungsgerechtigkeit mhm. vom Spiegel ausgemacht. Aber äh, ich verstehe, man kann sich ja, man kann sie, kann auch jeder selbst entscheiden, vorausgesetzt, er hat die Kaufkraft, wie viel ihm jetzt seine, seine, seine Gesundheit wert ist. Genau. Ähm, noch mal auf die auf die ähm, auf die Zielgruppen zu sprechen kommen. Ich bin beeindruckt von eurer hohen Repeaterrate. Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja kein Schnäppchen ist, mhm. ähm, dass man und dass man dafür Zeit investieren muss. Man kann sich das nicht einfach so was ich, wie, ein, wie ein Fitnessgerät kaufen und dann irgendwie liegen lassen, sondern man muss ja dann auch wirklich Zeit investieren. Äh, Zeit, Zeit investieren. Ähm, kannst du auf der auf der wir haben über die Content Sache gesprochen, wir haben über über äh, so reichweiten Maßnahmen zum Beispiel auf der auf der Influencer Seite gesprochen. Was kannst du auf der CRM Seite machen, um diese dieses Word to Mouth, äh, weil das erste aber im Ergebnis ist es ja eine hohe eine hohe Loyalität und hohe Begeisterung zu zu eurem, zu eurem Produkt, aber was kannst du tun, um auf der auf der Loyalitätsseite, Marketingseitig das Ganze zu unterstützen?
1: Also es ist insgesamt so, dass wir sehen, dass die Gäste mit uns ja auch häufig auch danach in Kontakt bleiben. Das mhm. heißt also, es gibt viele von unseren Gästen, die die haben gar keinen Hausarzt mehr, sondern die sind einfach dann ausschließlich bei uns in der Betreuung. So, die mhm. kommen ein, manchmal zweimal im Jahr, mhm. also selten auch dreimal im Jahr, aber mhm. es gibt ganz, ganz viele, die kommen einmal im Jahr. Okay. So, mhm. Das heißt also, ähm, da gibt es auch richtig so kleine... Ich sage es mal immer so Buddyclubs, so. Also, mhm. die, wenn man, wenn man in Landshof in Lanz am 1. Januar, äh, kommt, dann mhm. ist das wie ein großes Klassentreffen. Dann mhm. sind die meisten kennen sich dann eben halt schon von all den mhm. Jahren davor und kommen dann immer wieder. Mhm. Das ist aber nicht deine Frage. Die Frage ist ja die. Doch, doch,
0: doch das ist Teil meiner Frage. Ja, ja, Kannst, aber du, dich noch, kannst du dich, ich will dich jetzt nicht ablenken, aber kannst du dich noch an Helmut Kohl erinnern und seine ja. Kur? Ja. Das war, also, man, das war natürlich so, ich, ich weiß nicht, bei wem man die gemacht hat, aber einmal im Jahr war er im Tegernsee oder so. Das das, ich gesagt, auch gar nicht ja, mehr du bist so genau, war jung, Was bist du für ein Jahrgang? 73. Ja ah, gut, dann also zwei Jahre jünger. Die, ähm, aber Helmut Kohl weiß ich noch, ist jedes Jahr, ja, ich glaube, auf Kur und danach war irgendwie 15 Kilo sichtbar leichter. Genau, genau, aber ich komme auch nicht
1: mehr drauf, was das für eine Kur war, aber es hatte, also er war sicher nicht bei uns, das weiß ich. Ähm, das ist ja sowieso interessant. Also dieses, dieses in der Presse. Ich komme aber gleich wieder ja, auf deine Frage ja, ja. zurück, aber ich möchte nur ganz Prinzip. kurz dieses Thema aufnehmen, was manchmal dann so die, auch Presse auslöst. Ich gebe ja. dir mal zwei Beispiele. Ja. Beispiel eins: Ich würde mal sagen, der wahrscheinlich größte Impact, den wir zu dem Zeitpunkt für unsere Marke jemals hatten, da gab es nur mhm. den Einlandserhof war der Fall Klatten. Mhm. Das heißt also, Frau Klatten hatte ja dann damals einen Heiratsschwindler mhm. kennengelernt, mhm. wurde von dem auch erpresst. War das bei euch? Und Das war bei uns.
0: Oha, das habe ich gar nicht mehr, guck mal,
1: den Teil habe ich überlesen. Ja, ja. So, und ähm, das, was passiert ist, ist, dass dann so die typischen Medien dann so, so eine Formulierung hatten, so, ja, den Heiratsschwindler, den sie im reichen Sanatorium Lanzerhof kennengelernt hat. Sanatorium,
0: das reichen
1: Sanatorium, das reichen Sanatorium. was ist, so, was ist passiert? Der, der, der gut verdiente Metzgermeister aus Werner Eickel liest das und sagt: Irmgard, kennst du den Lanzerhof? Und dann sagt sie so: Nein. Also da gehen alle reichen hin wir sind auch reich da müssen wir mal hin so und auf einmal hatten wir dann einen, 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 einen wahnsinnigen Run von von Menschen die die meinten ich bin auch reich jetzt muss ich ja, ja auch mal her so die, das heißt also die das war wie so ein wie so ein, wie so ein Clubgefühl wo, ja. wo dann Menschen das Gefühl hatten ich gehöre auch in den Club warum warum ja. bin ich denn nicht da ja. so das war sage ich mal so äh, sehr schade für Frau Klatten aber für uns sozusagen hm. der 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 hm. positive Impact hm. Grundsätzlich insgesamt für uns, wir ich hatte es schon mal gesagt, wir reden eigentlich nie über unsere Gäste, es sei denn, sie mhm. reden darüber. Mhm. Und für uns ist dieses Thema Diskretion eben mhm. halt unheimlich ja, wichtig, weil nur davon können wir leben, dass ja. das es dann eben halt keine Bilder von, von ehemaligen Bundeskanzlern oder sonst was im Bademantel gibt. Ja, ja. So, und ähm, von daher. Auch der hat darüber mal gesprochen, von daher auch das, ja. Äh, ja. Äh, diese Andeutung kann, kann ich äh, kann ich dann an dieser Stelle bringen. Aber grundsätzlich mhm. ist das mhm. eben halt das, was ihn mhm. so ausmacht. So und dann haben wir jetzt, äh, du siehst, Reichen Sanatorium mhm. triggert Leute anzurufen. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt in, äh, auf Sylt die Situation, dass wir irgendwann mal im Handelsblatt unser CEO Christian Harisch gesagt hat, dass ähm, das wahrscheinlich eines der teuersten Hotelprojekte Europas ist, was mhm. wir da gerade realisieren. Warum mhm. hat er das gesagt? Weil wir da insgesamt nur 69 oder 68 Zimmer vorgesehen haben und ähm, die Baukosten im Augenblick bei über 120 Millionen liegen. Das heißt also, der Preis pro Zimmer, pro Zimmer mhm. macht es zu einem der teuersten Hotelprojekte, die wahrscheinlich jemals in Europa realisiert wurden.
0: Mhm.
1: Was bleibt hängen? Das ist das teuerste Hotel. Deutschlands mhm. oder Europas, je mhm. nachdem. Mhm. Das ist das, was bis heute überall immer wieder geschrieben wird. Das stimmt ja gar nicht. Es geht ja nicht um den Absoluten Zimmerpreis, ja. mhm. es geht ja um die Baukosten. Das, das heißt ist also, fair. so. Das, was aber äh, der Unterschied ist, zu einem Club der Reichen mhm. gibt es Leute, die das triggert, die dazugehören, mhm. äh, gern dazuhören mhm. möchten. Mhm dass etwas teuer ist, das möchte der Deutsche natürlich überhaupt nicht. Der will ja nicht irgendwo hin, was dann, was dann als teuer empfunden wird, weil teuer ist ja nicht Value for Money. Ja,
0: das ist nicht smart, ja genau. Mhm. So, Aber
1: du siehst, manchmal ist dann im Grunde genommen eigentlich eine sehr gefühlt das Gleiche, mhm. Aber dann ähm, dann irgendwie dann doch nicht das mhm. gleiche. Also da merkt man einfach wirklich so, wie, wie dann so ein Paradigmenwechsel entsteht.
0: Mhm. Die, wenn wir ja so bei dieser, bei dieser ähm, vielleicht gar nicht selbstgesteuerten Reichweiten-Explosion äh, sind, die, das Sylter-Projekt das war ja, so wie ich das mitgekriegt, in der Presse auch aus diversen Gründen kontrovers äh, besprochen. Hat das, hat das geschadet, ähm, war das egal, hat das geholfen? Also
1: der, der, der Punkt eins, der, auf den ich sehr, sehr häufig angesprochen werde, ist immer so, Mensch, äh, ihr, werdet da, ja, äh, ihr sehr, werdet da ja sehr kritisch gesehen. Und da mhm. muss man wirklich sagen, ähm, da bin ich mit sehr vielen Söldnern im Austausch. Das ist mhm. eher die laute Minderheit als die, mhm. die, 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 die Mehrheit, die uns mhm. jetzt so kritisch sieht. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Da äh, werden dann auch immer so Punkte gesucht, also äh, wie ähm, der Lanzerhof, hat alle Physiotherapeuten weg eingestellt. Jetzt gibt es keine Physiotherapie-Termine mehr auf der Insel. Die gab doch davor auch nicht. Erstens gab es die davor auch nicht. Und äh, ich habe dann mal nachgefragt, wie viel haben wir denn eingestellt? Äh, drei. Ja.
0: Ja.
1: So. Also mhm. wenn, wenn drei Physiotherapeuten mhm. sozusagen das gesamte System dann da eben mhm. halt ins Wanken bringt, dann
0: das ist ein schmales System. Ist das ist ja. ein sehr schmales System, ja, absolut. Ja, ja. Also das System, ja.
1: So Und ähm, das sind dann immer so, so, so Sachen, die dann in den Medien so groß hochgeblasen werden. Dann ähm, fand ich es auch so, so äh, das war wirklich eine kleine, nette Idee, dass ein paar Mönche aus aus Nepal kommen sollten und äh, es ist ja ein ursprünglich militärischer Bau gewesen, also ja eine ehemalige Kaserne, die wir da mhm. ähm, abgerissen haben und neu gebaut haben mhm. und es ist darüber hinaus ja auch auf so einer Baustelle auch viel Stress und allem drum mhm. und dran, deswegen hat man gesagt, wir räuchern das dann danach aus mhm. und äh, machen da eben halt so ein kleines Ritual. Wir sind eben halt wirklich auch in vielerlei Hinsicht, dass wir eben halt für viele Arten von ich sage jetzt mal Heilmethoden, auch keine Denkblockaden haben. Das sollte mhm. aber auch ja niemand bezahlen. Das war einfach eine kleine mhm. ähm, kleine Geschichte, die gar nicht so groß werden sollte. Mhm. So. Dann hat das dann irgendjemand dann mitbekommen und hat dann irgendwie angefangen, darüber zu schreiben. Und dann war es aber das Problem, dass die aus verschiedenen Gründen die 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 fünf Mönche, die da kommen sollten, gar nicht einreisen durften. Mhm. Und nichtsdestotrotz gibt es ein paar Medien, die scheinbar extrem gut recherchieren, ähm, wie äh, diese kleine handliche Zeitung hier aus Hamburg, mhm. die dann irgendwie sagte, äh, äh, Reichen Irrsinn, äh, es werden extra Mönche aus Nepal eingefahren, um äh, mhm. das Haus ein, äh Haus So mhm. Hat aber gar nicht stattgefunden. Mhm. So, Also mhm. äh, du siehst einfach wirklich so, es ja. ist, ist teilweise äh, haben wir das Gefühl, die Leute suchen einfach nach Punkten auf uns drauf zu hauen und mhm. äh, hauen dann teilweise auf 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 Säcke drauf, wo gar keiner drin ist.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, also hast du da PR-seitig, hast du da, hast du da jetzt, war, war das, war das neutral, war das gut oder schlecht? Also man könnte ja auch sagen, Hauptsache, es wird über euch gesprochen und
1: ja, ja, ja ich bin glaube immer ganz fest an an any promotion is good promotion. Mhm. Also äh, mhm. das da glaube ich mit Sicherheit dran. Ich würde jetzt mal behaupten, das was am schwierigsten war war, ähm, wir hatten eine Soft-Opening-Phase, mhm. die wir dann beendet haben, dann haben wir noch letzte Arbeiten äh, fertig gemacht und dann haben wir offiziell eröffnet. So, das heißt also, die, da waren dann irgendwie der, der Juni und Juli waren dann, mhm. dann Soft-Opening, dann mussten wir nochmal für zwei Wochen schließen, mhm. um dann letzte Arbeiten wirklich fertigzustellen, die man mhm. nicht machen kann, während Gäste im mhm. Haus sind. Und dann haben wir im 1. August offiziell eröffnet. Mhm. Da, auch da wurde dann wie gesagt, äh, Lanzerhof schon wieder dicht. Mhm. So. Und das mhm. ist etwas, was ich interessanterweise so viele Leute mhm. ähm, gelesen haben. Und dann kommt ständig die Frage, habt ihr eigentlich schon wieder auf? Daran mhm. merkst du, dass viele mitbekommen haben, dass wir mhm. schon mal auf hatten. Mhm. Das heißt also, die Öffnung ist, also die Soft-Opening-Phase mhm. scheint da, da war. Aber dieses, dieses Schließen, mhm. so was ähm, in der Presse so, so dargestellt wurde, das haben wahnsinnig viele Leute mitbekommen. Und das würde ich sagen, war wahrscheinlich eine der größten Schäden, weil keiner geschrieben hat, hat jetzt wieder auf. Ja, weißt eher, du, was ich meine? Ja,
0: total, total klar. Also
1: äh, mhm. ich würde sagen, alles, also andere, genau, alles andere an Berichterstattung <lacht> würde ich eher auf die Positivseite schieben. Mhm. Diese Dieses Schließen nach der Soft-Opening-Phase mhm. würde ich definitiv auf die Negativseite schieben. Mhm. Du bist? Du bist
0: CMO der, der Gruppe. Genau. Jetzt, ähm, ich habe gerade so überlegt, dass ich dir zugehört habe, über, über deinen dein, Scherz dein, dein am Anfang, ich sage, ob, ob du eigentlich einen redundanten Job hast äh, oder mhm. nicht, ähm, Gesundheit, also gerade wenn wir sind im weitesten Sinne Kliniken, Krankenhäuser etc. Die müssen ja im Grunde, das sind ja im Grunde eine knappe Ressource, die im Grunde, wo im Grunde eine sehr sehr knappe Ressource, nämlich medizinisches Fachpersonal oder auch Pflegepersonal, Therapiepersonal irgendwie verteilt werden muss über, ne, ich muss jetzt nicht über die Vergütungsregelungen sprechen, aber da ist es im Grunde ein knappes Gut, was verteilt wird. Ihr macht ja nicht nur ein knappes Gut, sondern ihr habt ja auch Luxus, ihr habt Wellness, ihr habt davon, es gibt eine Travel-Komponente. Also ich verstehe total, warum so eine Organisation einen CMO braucht, ähm, gerade so wie ihr euch äh, positioniert und über diese Content-Bedeutung. Lange Einleitung für meine, für meine Frage. Ich ein bisschen Angst wie vor der, ist das? Vor vor der, der Frage. Keine <lacht> wie ist das, weil die eigentlichen Wertschöpfungserbringer innen in, in deiner, in, deiner, in der Branche, in der du arbeitest. Das, das sind ja Mediziner, die über, über Generationen gelernt haben, dass sie ein, ein sehr, sehr gefragtes, knappes Wissen haben. Ähm, wie sehen die dich oder deine, dein, deine, deine Teilorganisation im, im Marketing, wie, wie sehen die dich? Und wie hat sich so das in den in den Jahren als Nicht-Mediziner da so einen so, so aus meiner Sicht wichtigen Job äh, zu machen? Wie hat sich das entwickelt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oh, danke.
1: Nein, also muss ich, muss ich wirklich sagen, weil ich zugegebenermaßen auch wenig Ahnung hatte, als ich in diese Branche eingestiegen bin. Mhm. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich vielleicht wahrscheinlich wirklich so ein bisschen dicht an der Zähne war, mhm. als ich eingestiegen bin. Mhm. Umso weniger Krankheitshistorie du hast, mhm. umso weniger ärztliche Erfahrung hast du mhm. und umso genau. weniger kann man da auch mitreden. Wenn mhm. ich selbst schon mal irgendwie beim Pneumologen war, mhm. weiß ich auch, was ein Pneumologe macht. Mhm. Wenn ich mhm. noch nie was mit der Lunge hatte, mhm. weiß ich es nicht. Mhm. So, also Von daher musste ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel Wissen aufbauen. Das heißt also, am Anfang haben mich die Ärzte auf, zu Recht aufgrund des mangelnden Wissens auch erstmal gar nicht ernst genommen. Mhm. Zum Zweiten ist es so, dass ähm, Ärzte natürlich ein, ein sehr großes oder häufig ein sehr großes Selbstbewusstsein haben und eine für sich auch eine gewisse Strahlkraft dann auch irgendwie ähm, haben die möchten. ihr ja ihr eigener CMO ne? genau ja. äh, von daher finden die es dann sowieso auch erstmal komisch was was wofür man das denn eigentlich braucht mhm. der nächste Punkt ist wir gewinnen äh, jetzt seit acht Jahren immer ein Award für den Landshof-Degernsee, dass wir immer wieder als ausgezeichnet werden als World Best Medical Spa. Mhm. Das ist natürlich ein gruseliger Titel für jeden Arzt, weil äh, der sagt, ich arbeite doch nicht im Spa. Und wir sind auch kein Spa, wir sind auch kein Medical ja. Spa, wenn man wirklich ja. so äh, erstmal genau betrachtet, sondern wir sind eher eine Klinik. Ja. So, Es gibt aber keinen publikumswirksamen Preis im klassischen Sinne, ja. der sagen würde, äh, Weltbeste Klinik und selbst wenn er sagen mhm. würde, ist das nichts, was ich in der Kommunikation so gerne benutzen würde, weil Klinik einfach so stark mit dem Thema Krankheit verbunden ist. So, ja. das heißt, wir müssen uns immer ein Stück weit in diese Wellness-Terminologie, wellness, wellness hm. einordnen, was für für meine meine Kolleginnen äh, im ärztlichen Bereich einfach der totale Albtraum ist. Ich habe ähm, ja schon gesagt, dass ich immer noch gerne mit Springer der Kubi-Leuten zusammenarbeite, eine der der ich sag mal, so legendärsten Kreativdirektoren von Springer, mit dem ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe und der auch uns ab und zu mal berät, ist André Kemper. Mhm. Und der sagte, es ist einfach so wichtig bei diesem Produkt, dass wir mehr auf der Lustseite sind als auf der Mustseite. Ja. Das heißt also, ja. ähm, man muss ja auch sagen, so eine eine, sagen, kommen wir nun mal einfach auf das Thema Fasten. Das ist ja nicht nur Vergnügen. Also mhm. es ist mehr Vergnügen, mehr zu essen als weniger zu mhm. essen. So
0: Zumindest kurzfristig. Zumindest kurzfristig.
1: Äh. <lacht> Absolut. Und äh, der sagte eben halt, das, wo wir aufpassen müssen, ist, dass die Menschen nicht irgendwann sagen, ich müsste auch mal wieder in den Lanzerhof, mhm. sondern ich Willen? will mm. in den Lanzerhof. Und deswegen ist es eben halt genau dieser schmale Grad, wenn man die ärztliche Kommunikation mm. so machen würde, wie Ärzte ihr Selbstbild mm. haben mm. und auch zu Recht äh, mm. das machen, was sie machen, mm. dann wäre es wahrscheinlich eher eine Muss-Kommunikation, weil mm. wir eben halt eher die Probleme adressieren. Mm. Wir wollen aber eher auf das Thema des What's in for me? Also mm. Ich, die, wir haben ja schon gesagt, dass wir ähnliches Alter sind, die ein oder anderen Hörer werden sich auch noch an Facebook erinnern und <lacht> ähm, da ist es so gewesen, dass ich nach meinem ersten Aufenthalt im Landshof vor elf Jahren wirklich das Gefühl hatte, dass ich mich so viel besser fühle, also ich hätte, war wirklich sehr, sehr gesund und fit und alles, aber danach war alles so viel besser, ich war leichter, ich, meine Augen waren mehr weiß, Es war, war alles, alles an mir war besser, Punkt. Mhm. Und deswegen wollte ich das irgendwie dokumentieren und habe dann damals meinen Profilname auf Facebook von Nils Behrens in Nils 2.0 Behrens geändert. Mhm. Heißt ja lustigerweise bis heute, ich bin nicht mehr so oft auf der Seite. Mhm. Aber mhm. dieses 2.0-Gefühl, das ist es, das was was es ausmacht. Und das ist eigentlich das, was ich versuchen möchte, durch die Kommunikation rüberzubringen. Mhm. Also wirklich mhm. dieses dieses schöner, besser, äh, äh, gesünder dann mhm. eben zu sein. Das ist natürlich nicht so medizinisch.
0: Mhm. Gibt es eine 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 Maßnahme oder ein, 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 ein Konzept, was du angewandt hast, was ähm, von dem du sagen würdest, genau das hat mir geholfen, die, die Wahrnehmung meiner, 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 meiner Kollegen auf der, auf der medizinischen Seite zu verbessern. Weil das Problem, was du hast, hat ja auch der, der Marketier in der in der, in der Softwareunternehmung oder der, der, der Marketier in einem ingenieursgetriebenen Maschinenbauunternehmen. Ähm, so und die und klar, man kann immer sagen, bei einer Kreuzfahrt kann ich es mir vorstellen, ne? wenn du schaffst im Grunde, dass die Marke bekannter wird und die Kabinen voll sind, und wir sagen, dann hast du dein Ziel erreicht. Das ist klar messbar. Bei euch ist das ja nicht so so so, so trivial. Würdest du sagen, es gab eine Sache, die hat dir dabei geholfen, dann die Akzeptanz, nicht nur an der Spitze, das glaube ich leichter, sondern in der Gesamtorganisation höher zu machen?
1: Ich würde schon sagen, dass es erstmal das wir haben ja damals bei Springer Jakubi sehr viel Autowerbung gemacht. Mhm. Und damals gab es den Satz von Konstantin Jakubi, man muss auch mal unterm Auto gelegen haben, um gute Autowerbung machen zu können. Mhm. Und dieses unters Auto legen, das habe mhm. ich die letzten elf Jahre gemacht. Das mhm. heißt also, ich mhm. bin sehr tief ins Produkt eingetaucht. Mhm. Ich würde mal sagen, dass ich wahrscheinlich ein, ein ein sehr, sehr breites Wissen über das habe, was wir anbieten mhm. und darüber hinaus mhm. Mir hat der Podcast jetzt, also ich meine, mhm. wir haben jetzt 146 Folgen, äh, 56, 156 Folgen aufgenommen, ähm, da jetzt jede Woche auch mhm. sich mit so Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen, mhm. auch nochmal eine unheimliche mhm. Breite und Tiefe mhm. gegeben. Und äh, deswegen, also das letzte Executive Meeting, was, wo dann auch die Hälfte der, der Teilnehmer dann auch Ärzte sind, mhm. die, die machen dann auch immer schon Witze über Herrn Dr. Behrens und, <lacht> und äh, haben, wenn wir dann an einem Standort Arztmangel haben, äh, kommt dann immer der Spruch auch schon so ein bisschen, ob, äh, ob ich nicht einspringen könnte. Von daher, mhm. glaube ich, ist das nichts, wo man sagt, das war jetzt dieser eine Moment, mhm. Sondern es ist wirklich dieses permanent auch mit in der Werkstatt sein. und
0: Das unter das Auto Aus legen verstehe ich sofort. Das finde ich, finde ich super, äh, super klares Bild. Ja. ja. Sehr gut. Klasse. Wir kommen leider schon so ein bisschen zum Ende unseres, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schönen äh, Podcasts. Ich, ich finde das super, super, super lehrreich. Ähm, gibt es eine Sache so, wenn du wenn du so auf deine Marketingorganisation, so also schon klar, das ist jetzt kein es gibt jetzt hier viele Dinge, die ich mir so ein bisschen ähm, rausgezogen habe, wo ich was gelernt habe, aber es ist, bleibt ein, 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 aufgrund der, des, der der Besonderheiten ein Nischenthema, also Besonderheiten, ne, das was sie anbietet, an wen sie es anbietet und wie was für eine Ticketgröße äh, an wird, gibt es so, wenn du so eine Sache herausgreifen müsstest, die ihr im Marketing besonders gut macht? So, was man, sich, was man sich von euch am besten abgucken sollte. Oder gerne auch mal was, was ihr besonders, wo sagt, Boah, da, da sind wir vielleicht noch nicht so gut, das solltet ihr euch auf keinen Fall abgucken. Aber was wäre das? Was könnte man sich von euch am besten abgucken?
1: Es ist ganz witzig. Ich habe in meiner Zeit, gerade auch in der Werberzeit und, und auch darüber hinaus im Studium, immer so ein paar Sachen gelernt, die ich immer so spannend fand. Sowas wie Corporate Design, Corporate Identity, hm. auch Corporate Architecture. Hm. Und in all diesem Zusammenhang habe ich mal auch dieses Wort der Selbstähnlichkeit der Marke mhm. dann so gelernt. Und ich finde, dass das etwas ist, was extrem gut ineinander greift. Das heißt also, wenn man sich herauskommt von der Architektur, mhm. dann ist es immer so, wenn man sich die Bilder vom Landshof anschaut, dann wirken die immer sehr reduziert und fast ein bisschen kühl mhm. so. Und das ist immer das die größte Überraschung, wenn ich dann Menschen dann da habe, die eine Führung gebe oder oder die dann das erstmal kommen, die mhm. sind dann immer ganz überrascht wie heimelig wohne äh, mhm. wohnen also wie, wie, wie schön das einfach ist, obwohl mhm. es so klar und reduziert ist so mhm. und keine Bilder an der Wand und alles mhm. so. Und diesen dieses weglassen von Details aber ohne dabei unraffiniert sage ich mal zu mhm. sein, das versuchen wir auch auf die komplette Kommunikationssprache zu übertragen. Mhm. Und ich glaube, dass jedes Werbemittel, was wir haben, eine komplette Lanzerhof-DNA hat. Das heißt also, das sind dann sowohl unsere Broschüren über Anzeigen, über Magazine, über Produkte auch. Wir haben ja auch mhm. viele Lanzerhof-Produkte, die mhm. alle genau so einer gleichen Selbstähnlichkeit der Marke einfach so mhm. entsprechen. Und ich finde, da bin ich schon sehr stolz drauf, weil es eben tatsächlich in diesen letzten Elf Jahren dann auch ein Stück weit mit mir dann auch gewachsen ist und mhm. ich glaube, wenn ich sagen würde, was uns ist uns extrem gut gelungen, mhm. dann ist es das. Mhm. Und ich finde darüber hinaus, äh, das ist aber jetzt das neueste Thema, man kann sich mhm. ja immer für neue Ideen, äh, Ideen dann besonders begeistern. Mhm. Wir haben jetzt so eine übergeordnete Art Claim. Auch da merkt man dann wieder so, aus welcher Welt ich komme, weil man mhm. braucht ja eigentlich mhm. keinen Claim, aber mhm. trotz allem so eine Art Positionierungssatz, der, den ich extrem schlau finde und der heißt Health is Freedom. Mhm. Weil, ich glaube, jeder, der eine gesundheitliche Einschränkung mal erlebt hat, mhm. sei es durch eine Verletzung oder mhm. aber eben halt durch andere Themen, mhm. weiß, welche Freiheitseinschränkungen es in dem Sinne bedeutet. Und ich finde diesen, diesen, diesen Gedanken des Health is Freedom, mhm. finde ich extrem, Passend für uns und äh, macht auf positive Art, glaube ich, deutlich, was ich immer meine, mit möglichst dicht wieder an die Zehen zu ranzugeben. Wir ja. wollen den Leuten eigentlich ja. genau diese Freiheit zurückgeben. Und deswegen fand ich jetzt so, nach, nach dem, der, der ist mir, der ist uns jetzt sozusagen nach zehn Jahren gekommen, mhm. ähm, finde ich,
0: das ist ein sehr guter Match, ja. äh, der eigentlich das subsumiert, was wir anbieten. Kann ich total gut nachvollziehen. Super, klasse. Lieber Nils, ganz herzlichen Dank. Das war super spannend. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter mit dir quaschen. Ehrlich, ja. lass uns das ja. machen, wir machen jetzt nur äh. das Mikrofon aus. Sehr gut. <lacht> ganz herzlichen Dank. Bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald.
1: Alles klar. Danke, Erik, für die Einladung. Sehr gerne. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.